0: Rede Poderosa de Intrigas, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Paty?
0: E aí, tudo bem?
1: Cara, tudo bem com asterisco, mas hoje <risos> para falar de coisa boa, então...
0: Caramba! Um
1: pouquinho que... mais animado.
0: Que golaço.
1: É, que golaço. Hoje já tô, já tô no pique, já que hoje já quase teve prisão na CPI. O bagulho tá doido, <risos> tá doido, tô... tô, tô... Tô com adrenalina no corpo.
0: Barraco, é, é bom. Você se anima com o barraco alheio, eu gosto. Tamo na mesma linha. É, pra gente chegar nessa HQ que a gente vai conversar, os primeiro, primeira, eu acho que é a primeira HQ que a gente discute aqui, né?
1: Cara, no... de cabeça. Sim. É. sim
0: tô achando que é, mas a gente chegou nela com, você veio num episódio, num BO, falou que era um lançamento que você tava muito de olho, tava muito afim de ler, aí já vendeu pra mim também, já fiquei com a em pé, bateu a feira da Unesp, e aí a gente foi lá na Veneta e fizemos um estrago.
1: É, cara, tipo, a galera que já ouve há um pouco mais de tempo sabe que eu não sou o cara das HQs, né? eu li uhum. muito, muita revista em quadrinho principalmente DC e Marvel quando criança e adolescente mas depois eu fui meio que largando de mão só que por algum motivo eu bati no site da Veneta eu acho que foi vendo a lista da Unesp que eles forneceram uhum. e vi o Berlim, li a sinopse dei uma rápida pesquisada e fiquei vidrado e no, no terceiro ou quarto dia de feira a Veneta colocou esse lançamento com 50% de desconto também. Aí eu já atuei como diabinho ali, né?
0: Pois é. O demônio do meu cartão de crédito é o Carlinho. Basicamente Sou assim.
1: eu, que sou. tô por trás também do Left Bank, que é o banco da esquerda. <risos> Muito bem. A esquerda agora tem banco. Ai... <risos>
0: Então hoje, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre HQ Berlim, um trabalho impressionante do Jason Lutz. É, levou 20 anos para ser feito. Saiu aqui no Brasil, como o Caio falou, pela editora Veneta. Acabou de sair, tá fresquinho, com tradução do Alexandre Boyd. É, Caio, conta pra gente então o que, que é Berlim, com... por que, que chamou a sua atenção?
1: Cara, Berlim é uma obra que conta, que se inicia obviamente, na cidade de Berlim, no ano de 1928, quando dá-se ali os sinais claros da ascensão fascista no país alemão. Me chamou a atenção, primeiro, porque o centro da história se passa pelo jornalismo, né? O, uhum. Talvez o que nós possamos colocar como protagonista da história, apesar de ser uma história bem difusa, é o, o Kurt, que é um jornalista, e a outra protagonista, a Marte, que é uma mulher do interior, que vem para fazer, vai a Berlim para fazer um curso de artes, mas acaba se jogando na efervescência da cidade e se debatendo com suas qualidades e todo o seu arrojo primeiro, mas depois com a realidade que se colocava a, a olhos nus, né? A realidade extremamente violenta que a gente sabe no que que deu. E tendo esse, esse período levando-se em conta os personagens comuns, né? A gente não tá falando de grandes personalidades, a gente está falando de personagens do dia a dia, eu hum. achei muito interessante ver essa ascensão nazista ser contado através dessas pessoas e desses tantos núcleos que o Jason Lutz se propôs a trabalhar. Eu acho que a vida ela acontece nas pequenas coisas, né? É uma papo de coach, mas é o que é. A vida a vida acontece no dia a dia, sabe qual é? Não foi o cara uhum. simplesmente dando a ordem e tudo conglomerou o universo inteiro se juntou, as coisas foram acontecendo até que aquela ordem fosse dada, e isso nunca é também só um feito do destino né? tudo isso é um, uma arquitetura eu acho uhum. que o Jason Lutz consegue mostrar isso muito bem, e cara minha primeira impressão, a impressão de capa foi a melhor possível e superou as minhas expectativas ao final, então foi um baita golaço
0: eu, conto, eu concordo demais, assim, eu também, é, eu, eu comprei muito baseado só no que você falou, eu não nem pesquisei nada sobre, Foi falei, cara, vamos ler e vamos ver no que dá, eu tava afim de ler um quadrinho mesmo, falei, aqui tá, tem tudo que eu gosto, história, é, um quadrinho que fala de, de uma cidade que me interessa muito, né, que tem uma história muito, muito interessante por si só, e de um período histórico que é fascinante, por mais que a gente saiba a merda que deu, é fascinante a gente ver a ascensão nazista, é, e o quão natural foi eu acho que é essa a principal a questão é, se você estava prestando atenção como o Cut você estava preocupado se você não estava prestando atenção como a, a amiga dele que adorava uma balada você estava de boa é, é, é o famoso eu, eu achei muito interessante os núcleos que ele coloca e cada personagem representando partes diferentes né, da sociedade acho que a gente pode dizer isso então tinha sim. as partes mais engajadas, as partes menos engajadas. É, Berlim era uma explosão de arte na época, muita... Acho que a Europa né, vivia uma explosão de arte na época, na década de 20. É, então muita arte, muita discussão sobre arte e muita... muitas coisas assim, de muitos, muitos questionamentos do padrão, né? Acho que até do padrão de, de gênero e o padrão sim, sexual, sim. Que ele também coloca isso no livro. Ou seja, Berlim era um grande... Um grande... É, estava em ebulição, vamos dizer assim, em vários sentidos. E com isso a violência também. Então é como se de um lado ela estivesse cada vez mais liberta e democrática e do outro cada vez mais violenta é, e intensa sendo a base para uma ascensão de algo que ninguém esperava. Faz sentido? É isso?
1: Faz. É, o que... Quando a gente pega a história né, e a gente começa a destrinchar o que eu acho muito interessante como, como apresentação de argumento para essa, essa HQ, né, esse trabalho de reconstituição histórica, é justamente tentar retratar o clima daquele uhum. pós-primeira guerra, pré-ascensão do, 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 do nazismo. Porque foi um período muito curto, digamos que foi de 1919 a 1930 oficialmente até 1931 então foram 12 anos de República de Weimar né? e ela começa a partir da ideia de que era possível é, aliar-se a um estado de bem-estar social digamos assim com uma progressiva é, diversidade das formas de se viver ao passo de que a toda a parte econômica, toda a parte pragmática da sociedade, digamos assim, continuaria sua evolução em busca da reconstituição alemã, sem se levar em conta uh, os conflitos de interesses entre classes propriamente ditas. Então, se vivia essa questão, eu acho que fica muito... Acho que é muito interessante os paralelos que são criados, que... A ex-namorada do Kurt, ela é uma baita boêmia uhum. e socialite, né? Ela é muito Sim. rica e gosta de viver na noite. E ao passo que no ano de 1928 era isso. Ao passo que em 1929 você tem a quebra da bolsa de Nova York, o mundo inteiro em crise, pá pá. pá, 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 pá ela vai se tornando cada vez mais pragmática e toda, toda a questão comportamental a liberdade dela como mulher, de ficar com quem ela quisesse de fazer as festas, de, de ter toda essa coisa, ela foi se tornando cada vez mais escusa e tratada cada vez mais como como um guilty pleasure, assim, mas bem guilty mesmo tipo, uhum. muito escondido e cada vez mais insano, né, era, era tipo um, um clube estilo marquês de chade ou de sadê agora eu perdi, mas enfim era uma parada bem punk então a gente via, a gente vê nessa, nessa construção do, 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 do Lutz como isso como crises e a não interrupção desses pensamentos todos foram afetando as pessoas de, das mais diversas classes e e ordenações, né, políticas e tal, e foi sendo inevitável não reproduzir certos tipos de padrões no dia a dia, né, tipo, esses espectros foram ficando cada vez mais fechados até você chegar no, no, no argumento, tipo, final mesmo, de, de você ter um, um partido nazista que se levanta forte, imperioso, independente de quais forças ali estivessem tentando contê-lo. Ele já estava acima de qualquer coisa. É, eu acho isso muito, muito foda, assim. Tipo, ninguém passa ileso. Ninguém passa ileso. As transformações são gradativas, apesar de serem muito rápidas. E atingem absolutamente a todo mundo. Sem exceção.
0: É, acho que uma coisa que ele fez muito bem é mostrar quantas Berlins existia, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem a Boêmia, a gente tem o Cut trabalhando, a gente tem o um movimento é, socialista se mexendo, a gente também tem uma parte da população passando fome, é, vivendo numa pobreza extrema, e a gente tem as pessoas ressentidas com o rei que abdicou. Né, é, culpando ele por alguns dos problemas, e aí entra aquela é, um, o principal argumento, talvez, é, não sei se eu posso dizer o principal, mas um grande argumento nazista que era é, tentamos e não deu certo, tentamos a monarquia e não deu certo, tá na hora de alguma outra coisa, basicamente. É, então eu acho que ele faz isso de uma maneira tão natural que você sente o movimento dessas... dessas Desses núcleos, vamos chamar de núcleos Acho que é uma boa palavra Mas você sente o movimento dessas pessoas né? E por que, que elas tomam as decisões Que elas tomam como elas são afetadas É incrivelmente bem escrito Incrivelmente bem escrito É, é muito justificável Quando você vê a menina que está passando fome Perde a mãe Se revoltar e roubar Ou você vê, mesmo o, o pai Que está com o filho passando fome É difícil você não entender Que ele, a violência para ele se torna a resposta sabe? sim. E o Lutz faz isso de uma maneira que, assim, eu não sinto que ele julgou nenhum dos personagens dele. Ele deixou isso pro, pro leitor entender que não existia uma resposta fácil ou simples naquele momento. Acho que as pessoas estavam presas já no que ia acontecer, sabe?
1: É, eu acho que o, a grande questão que o, o Jason Lutz deixa nesse ponto é que algumas coisas elas não podem ser deixadas se criar, sacou? Uhum. A partir do momento que você deixa que elas se criem, não tem como voltar atrás. E uhum. aí, fica muito claro que logo na, na, no, no primeiro volume, né? São 22 capítulos divididos em três volumes. E logo no primeiro volume, os, o, um social-democrata que deveria ser uma pessoa, digamos assim, centro-esquerda, centro ele conta com milícias nazistas para incomodar pa passeatas de 1 de maio, por exemplo.
0: Uhum. Que é
1: do dia do trabalhador, né? Exatamente. Sendo assim, o Partido Comunista, ele era muito grande ainda, porém ele não tinha força revolucionária mais. Ele até aspirava e fez, né, principalmente da Rosa Luxemburgo e do Karl Liebknecht, uh, dois mártires, porque foram, com o auxílio inclusive da social-democracia alemã, porém, uh, a partir da perda dos dois, uh, meio que perdeu aquela grande plataforma né, que daria força, o pensamento revolucionário por si só, para a tomada de poder mas eles tinham muita força e incomodavam muito, e a União Soviética estava lá, né? Tipo, se reerguendo da guerra civil e da sustentação do poder, e eles achavam que aquele era o maior ameaça à democracia alemã, a República de Weimar. E aí contavam com as recentes milícias nazistas para combater o Partido Comunista. E olhei no que deu.
0: <risos> o fantasma do comunismo ataca novamente.
1: Pois é, e os únicos que combatiam efetivamente os nazistas e informavam continuamente uh, o plano nazista de dominação do poder eram os comunistas, só que a solução comunista ela é radical, ela é contra hum. todo o sistema social-democrata e isso o próprio Kurt falava tipo ele até no começo faz meio que uma teoria da ferradura ali que é, que é meio feia né? hum. mas ele até fala tipo não, mano, tem que ter uma solução melhor do que a violência. Uhum. Só que é aquela parada: depois que você deixa um lado se criar, você não consegue, tá ligado? Responder. É. Você não consegue. Você tem que se defender. E, infelizmente, né, aconteceu o que aconteceu. <risos> a história tá aí.
0: É muito, é muito foda que ele levou 20 anos, né, para fazer esse livro, porque dá pra ver o nível de pesquisa do cara, é um negócio Sim. insano. E mesmo a subcultura de Berlim, é, criar essa subcultura não deve ter sido tão fácil, porque ela foi muito escondida, né, e ele, ele reflete isso no livro também, que era uma, uma subcultura de segredo, é, é o que você falou, é meio esses clubes, assim, secretos, que você só vai, você tem que saber a senha para entrar, essas patacoadas todas... Mas que na época era o único jeito de você ser subversivo de certa forma. E ele cria isso de uma maneira que eu fiquei muito impressionada de demonstrar isso e da naturalidade com que, por exemplo, o próprio Kurt aceita algumas coisas, né? Ele que é um cara teoricamente mais velho, ele é um jornalista, ele é um pouco cético, eu acho que de todas as coisas, como eu vejo, eu entendo que talvez ele representasse ali uma... uma a, a, a classe média... Belinense, vamos dizer assim, aquela, aquela classe que tá vendo tudo acontecer e fala, puta, eu não sei se isso vai dar alguma coisa, eu não tenho partido, eu sou de meio, eu sou de centro, eu não vou votar em ninguém, vou votar em branco, tipo, essa galera que tá vendo os dois lados se mexer, mas tá em cima do muro, eu acho que ele é meio isso, e quando ele percebe o que tá acontecendo, é tarde demais.
1: Exato, ele prima muito pela racionalidade, né, ele fala Exato. isso vários momentos, assim, que deve e tem que existir uma alternativa racional para o caos que estava anunciado, mas é aquela parada tipo as dinâmicas da sociedade não são tão racionais quanto homens pensadores quanto o, o, o Kurt e toda a classe média alemã pensam sabe qual por mais que ele tentasse primar por uma alternativa e ser essa essa esse bastião de uma análise fria da sociedade digamos assim, né, de uma análise dotada de, 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 de talvez até imparcialidade tem hora, tipo, é, é essa parada, tipo, quem tá se movimentando vai querer, política é poder, mano não <risos> tem tipo, eu vou falar várias paradas aqui, mas política é poder sacou? Quem tem mais caixinha para vender vai, vai se manter uhum. e talvez ele tenha demorado muito para perceber isso dada uh, aquilo que tinha sido construído no pós-guerra, pós-primeira guerra no caso, né? É, ele viu uma Alemanha eclodir culturalmente, politicamente, economicamente das cinzas, e quando o jornal né, teve aquele furo de reportagem sobre a Alemanha estar de novo é, fazendo, criando uma força aérea, uma força militar, é, ele ainda achou que dava tempo, mas ali já era demonstração de força, né, mano? Tipo, a Alemanha se ele, militarizando. Eles estavam
0: peitando o acordo, ali era a maior demonstração de força, na verdade.
1: Exatamente, ali eles estavam peitando um acordo de Versalhes, se eu não me engano, então, tipo... Cagaram, já, já cagaram, tipo, ali já era a situação chave, não tinha uma situação chave pra frente. Sacou? É, é bizarro tipo, é bizarro. Olhar, olhar para a história É muito bizarro E sobre a pesquisa Que ele teve que fazer Ele teve o auxílio muito grande De uma das obras mais icônicas Alemãs do século XX Mas me permito falar Que é uma das obras mais icônicas Do século XX Que é o Berlim Alexanderplatz Do Alfred Dublin Que é um livraço Editado aqui pela Martins Fontes e também teve uma minissérie do Fassbinder, que é um dos maiores cineastas alemães, de mesmo nome, Berlim Alexanderplatz, que vale a pena, em geral, ler e assistir. Os dois, porque ambos são excelentes. E ali ele pegou vários aspectos dessa vida cotidiana, né dessa vida das pessoas comuns.
0: Muito bom. é Eu, eu acho que... E eu achei muito interessante a escolha de fazer esse em quadrinho, porque eu sempre falo isso. Eu gosto muito de, de ler quadrinho, mas eu sempre leio quadrinhos a temas mais leves, a ah, um assunto mais bobinho, ai, não sei o quê, ai, Turma da Mônica. E eu gosto muito quando a gente tem um meio diferente de contar uma história tão pesada. Porque o quadrinho nos permite algumas coisas que talvez um, um, uma prosa não permite, que é quando ele coloca alguns quadrinhos que não tem diálogo nenhum, mas só tem um personagem, um Kurt cabisbaixo andando pela rua, um Kurt olhando uma máquina de escrever do lado de uma arma, que é muito significativo, né? Você, como você se defende agora? Você vai se defender denunciando ou você vai pegar na arma e vai, vai entrar nessa porradaria? É, e eu acho que o, o quadrinho nos permite essas visões assim, muito poéticas, eu acho, e eu acho que ele usou isso com muita maestria, muita maestria tinha, tinha momentos que eu tava lendo que eu tinha que dar um minuto, eu falei, caramba, cara essa mesma, da, da, da máquina de escrever e da, da obra, da arma eu falei assim, puta que pariu, que escolha difícil pra um jornalista vivendo na, na, na Berlim daquela época, não consigo imaginar é, e eu achei um trabalho assim, belíssimo de desenho dele, de traço, fácil de acompanhar pesado, mas fácil de acompanhar e muito bonito, e eu queria te perguntar aqui, o que você achou da arte também
1: cara, eu simplesmente achei maravilhoso <risos> várias páginas eu marquei e tipo simplesmente pela beleza dos quadrinhos em uma em específico é que eu não tô com um livro aqui pra, pra falar qual página é exatamente mas é uma sequência de um jazzista tocando clarinete e a página é só isso Tipo, o movimento dele tocando clarinete Que facilmente uhum. Eu Pegaria essas páginas E faria um quadro gigante E botaria na minha sala Porque Realmente, tipo O nível do trabalho Que ele conseguiu realizar É a de eu Dançar junto com a página, sacou? Eu olho E Sim. já imagino o ritmo Tipo e já consigo mimetizar tudo na minha cabeça. Muito fácil. É muito bonito. E o quadrinho todo é assim. Ele consegue, através de um recurso simples, e usando só a tinta preta, eu acho que ele não utiliza nem recursos de tons de cinza para fazer as sombras, né? É só, tipo, tinta preta em cima do Sim. papel. É, ele consegue dar essas expressões e toda essa angústia que exala de tudo que tá acontecendo, da efervescência do momento mesmo. Eu acho que em relação à arte, a gente tem um trabalho tipo exímio de. de, de não só de pesquisa, mas de sensibilidade. Tipo, eu acho que é isso, né? Tipo, a arte a gente sempre pensa em como isso toca a gente. E você olhando para os quadrinhos, você consegue sentir. E conforme a história vai sendo narrada Isso vai sendo reforçado Através desse impacto visual Então você bem falou Da, da imagem do da, da, da máquina de escrever Com o revólver Tem a imagem, por exemplo Do, a, do atentado Nazista A passeata do 1 de maio Que é muito forte
0: uhum.
1: Sabe, tipo Quando uma das personagens acaba sendo baleada. Vou tentar não dar spoilers aqui, porque pra você vê quanto eu gostei. Eu não quero dar spoiler, eu quero que todo mundo compre <risos> e leia a parada, porque é um momento muito importante do livro. É, até planos maiores, assim quando logo no começo ele mostra a Alexander Platt, é, quando se dá aquele discurso enorme que estão combinando a passeata de 1 de maio, e aí você tem aquele panorama e tá a, o, 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 o chefe do Partido Comunista Alemão, uma figura de Lenin, uma da Rosa e uma do Karl, sabe qual é? Tipo, todas todos essas tem elas exalam tipo, o momento, assim, elas têm uma força, uma impregnação muito forte. São várias cenas que ficam na minha cabeça, assim. Que tem uma... tem essa... esse poder narrativo e é o que eu falei, tipo, eu não sou um ávido leitor de quadrinhos, eu não tenho como falar mais tecnicamente, mas é, é um trabalho muito sensível, é um trabalho muito sensível de verdade.
0: Eu fico pensando assim, ele foi uma extensão muito muito diferente do que eu esperava, né? Então assim, a gente tem uma personagem que ela é é, transo, né? Uhum. E, e toda vez que ela aparece, ela tá é, vestida de homem, né? Ela, ela é mulher, mas ela se, se reconhece como homem, ela quer ser tratada como homem. É, apesar de usar o nome Ana.
1: Uhum.
0: E eu lembro que a primeira vez que, que ela se apresentou, é, ela falou, oi, eu sou Ana. Eu falei assim, não, peraí, eu acho que traduziram errado o nome. Porque ele desenha como um homem. E assim, é muita, é muita delicadeza no sentido de... Se essa personagem aqui se entende como homem, todos os tudo, tudo que tem a ver com ela é exatamente assim que ele desenhou. É, até para o leitor não existe dúvida, sabe? Sim. Você não vê aquela personagem como qualquer outra coisa. E eu achei isso muito, é, muito bonito, né? ainda mais porque a gente tem falado muito mais de identidade e tudo mais, de como ele respeita cada momento da, dos personagens. São fictícios, né? Esses personagens são fictícios, são inspirados em histórias reais, alguns, mas são, em grande parte, fictícios. Mas como ele criou personagens que ele tenta trazer ali a diversidade de Berlim de uma forma totalmente inesperada. Porque eu definitivamente não esperava encontrar uma personagem assim no livro. Eu achei lindo. É, é algo pequeno, sabe? É algo muito simples. Mas ainda assim, é, é muito bem feito.
1: É, e o mais importante é que ele também não comete o erro de, assim, colocar um, um, um discurso atual no passado, né? Não comete um anacronismo. Exatamente. Ele consegue recriar o ambiente pra Ana se desenvolver a própria... A, a, as próprias experiências que a Marte tem, porque ela no começo uhum. fica com o Kurt, depois ela fica com a Ana, sacou? Eu achei isso um, um, um trato muito fino, muito fino.
0: Concordo. E deu outra cara, né? Porque você tem assuntos que a gente percebe ali que não são novos, tratados com uma muita leveza e naturalidade Cê, eu, eu acho que é, é, é perfeitamente isso, eles não estão ali porque é uma cota ou porque ele quer ser politicamente correto, é, ele nem tenta aliás, eles não tem, esse debate não acontece, Sim. ele não quer ensinar pra gente nada, ele não quer falar, nada. Fala, ela existia e é isso que aconteceu e, e a gente acompanha toda a trajetória dela, que é muito relevante também pra Berlim daquela época, né a, a forma como o outro era tratado, o diferente passou a ser tratado, é, também diz o que a gente... Né, também conta um pouco da história do que a gente viria... Do que viria a acontecer, eu acho, naquela época. Então a gente já começa a ver as mudanças da sociedade na aceitação do outro. É, e a Ana representa isso de uma forma muito bonita. Ainda é. que, no final, um pouco violento.
1: Sim. E como isso se abriu de uma maneira muito espontânea, né? muito rápida, na verdade, não espontânea, e se fechou de uma maneira muito rápida. né? Porque em 1928, a Ana e, e a Marte ali vão se conhecendo e tem todas aquelas discussões sobre arte, etc. Mas já em 1930, elas ainda estão curtindo a onda delas, porém, no subsolo do subsolo, com uma cultura extremamente marginalizada. Então, tipo, em dois anos, a parada mudou de figura de uma maneira assustadora, vertiginosa, saca? Tem um livro muito bom que saiu pela Editora 34, que também fala sobre isso, e pode ajudar, né, tipo, a também entender o contexto, que é O Templo, do Stephen Spender. Muito bom, recomendo demais. É um livraço. E trata sobre a mesma época, o mesmo período de tempo e, 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 e conta sobre esse tipo de situação. Mas a questão toda é que, tipo, isso também faz parte de um movimento social que foi subjugado pela força nazista, né? pela força conservadora, pela força exclusivista que se colocava, né? Tipo, qualquer tipo de diversidade sexual ali era inibida pelas milícias nazistas que logo ascendiam ao poder. Então, é, é importante, faz parte, a gente tem, tendeu, pelo menos durante um tempo, a ter só essa visão histórica de, do poder político como essa coisa de engravatados tomando decisões e, e, e joguinho de guerra hein? Na verdade, não, né? tipo A vida é política.
0: É, nossas escolhas diárias são políticas, né? E acho que... é Por isso que eu acho que é importante ele ter trazido essa representatividade, porque a gente começa a ver uma decaída ou talvez uma, um reforço da, do conservadorismo nazista quando a sociedade começa a rechaçar a Ana. A, o diferente, que é quando elas estão... Tem uma cena muito clara que elas estão acho que num bonde, e uma mãe de família que tá com a criança do lado fala assim, nossa, mas é um homem ou uma mulher? É ali que você começa a ver que as coisas vão degringolar, que é quando é, o, que é, o que é que elas não consigam, não consigam explicar com clareza, começa a ser questionado. E aí, a partir do momento que a diversidade começa a morrer, o outro também, né, o outro morre, e vai sobrar o quê? Um tipo só de pessoas, que é o ariano, que a gente sabe que é.
1: Exatamente. E como isso confunde as próprias relações que a gente tem com o outro, né? Porque quando a, a Marte tá com a Ana e num, numa recaída ali ela vai pra, e fica com o Kurt de novo, foi justamente quando a Ana tava sofrendo essas violências. Então, tipo...
0: Exatamente.
1: Às vezes... É uma questão só de sentimento da Marte. Mas a falta de empatia dela naquele momento, sabe? Qual é? Como é que isso paira na cabeça de uma pessoa que sofre violência? É, é doido? Tipo, é complicado. São situações, são dinâmicas do dia a dia, de relações interpessoais, que elas determinam muita coisa, na verdade, muita coisa de verdade.
0: Eu acho que o que o Lutz faz muito bem é mostrar que a gente às vezes, se você está dentro de uma situação, você não vê a sutileza da mudança desse equilíbrio do poder. Você uhum. você perde, porque de fato é a gente vê, né? Se você dependendo de, de se você está no meio da conversa, então os socialistas viram o crescimento nazista através dessa violência. Mas a Ana viu isso com muita sutileza no começo e até chegar na violência, e passou despercebido em algumas horas. E a Marte não viu nada disso, porque ela não era afetada em nenhum momento, ela era Mariana Então, quando a violência chega nela, eu acho que ela nem sabe lidar com isso, ou chega perto dela, né, porque não chega nela, chega na Ana. Ela não sabe lidar com isso, e quem tá vendo isso, que é o Kurt, entra em parafuso.
1: É, né, cara, tipo, a Marte, na verdade ela é influenciada por aquele grupo que está com ela, primeiro do, dos artistas ali, de que essa mesma racionalidade deveria ser, ser empregada. Né? Ela, ela, é, existia um, uma espécie de um consenso, de uma intelectualidade que aflorava, de que ela seria suficiente para reger as relações de força da própria sociedade berlinense e né, no, no macro alemão. Então as coisas estavam florescendo e aquilo ali era suficiente e não chegava o embate porque eles estavam fora do, do embate. Eles se colocavam a par desse embate. A Ana foi sofrer a violência justamente por uma questão de não aceitarem a pessoa Ana. Né? Ela não ser reconhecida como uma uhum. pessoa legítima dentro da ordem que estava tomando o poder por isso que ela demorou a sofrer né, essa violência, ela não foi colocada como inimiga até o ponto de ascensão de predomínio de, de, de hegemonia a partir da força e a Marte, ela simplesmente voltou para o interior voltou a fazenda
0: exato, tipo, ai tá chato aqui, nossa que saco, vou embora Beleza, acabou, a vida dela voltou ao normal.
1: Ela ia ouvir umas abobrinhas do pai e da mãe, tipo... Uhum. A Alemanha tá perdida, que não sei o quê. Mas ela ia manter a vida dela ali, numa boa, tranquilo, calma, sossegada. E ela era
0: filha é, de militar, né?
1: É, militar tá aposentado já, né? Então, tipo, morava, recebia pensão, essas paradas assim.
0: Quer dizer, é um militar que lutou na Primeira Guerra e era tido como um homem cruel. A gente tem uma experiência... Ela teve uma experiência de rejeição, que é quando ela chega naquela... Não, não é um albergue bem aquilo, uma... É... Eu não lembro a palavra, mas ela chega na uma casa... república. Isso. E uma das pessoas ali, um dos homens que trabalham ali, reconhece o sobrenome dela. E hum. logo liga ela ao pai. E ele lutou com o pai dela. E, e aí ele conta histórias terríveis sobre quem o pai dela foi na guerra. É talvez a primeira e única experiência que ela tem de enfrentar o que é uma violência, assim. Eu acho.
1: Mas ela rapidamente se mudou, né? Ela pôde se mudar. É, ela
0: supera, exato. Ela, ela sai. Ela tem a liberdade de sair das situações de violência. Ao contrário das pessoas que, que estão ao redor dela, que se você está... O Kurt por exemplo, ele não, é, não passa por nenhuma violência em nenhum momento, mas o que acontece é ele vê aquilo e aquilo afeta ele de uma maneira é, forte. É, podemos dizer isso?
1: Sim, é porque o trabalho dele era justamente prevenir as pessoas dessa violência, né? Eu acho que ele se sente muito impotente porque ele viu que o esforço dele... Colocou todo o trabalho de vida dele numa situação de, de inação, na verdade, né? Porque na hora do vamos ver, valeu do quê? Valeu de nada. Eu acho que ele vai vendo esse circo fechando
0: uhum.
1: e os ideais republicanos e democráticos sendo abolidos de uma forma né, extremamente grave e urgente por parte das milícias nazistas e ele vai vendo que todo o trabalho dele que prezava por uma racionalidade um equilíbrio ideais republicanos e democráticos e sabe modernidade, progresso é, tudo isso foi derrubado tipo, foi feito de ruína, então ele meio que parece que se depara com essa esse, esse beco sem saída assim, tipo porra Trabalhei a minha vida inteira achando que estava certo. estava lutando por um sonho. E fazendo meu trabalho com o máximo de isenção e de honestidade possível. E no fim das contas, isso não evitou uma catástrofe.
0: E, de novo, eu acho que o Kurt é muito bem retratado. Eu acho que é, talvez. Bom, ele é o personagem. Um dos personagens principais, talvez o maior. É, e, eu, e eu achei também, acho que o comentário que você fez no começo de que te chamou a atenção isso ser retratado do ponto de vista de um jornalista, eu acho que faz uma diferença muito grande, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem quando fala de Primeira Guerra e tudo mais, de que ah, as pessoas não sabiam, ninguém sabia que ia dar naquilo, mas a verdade é que já se sabia que a coisa ia ser muito feia, o que Sim. talvez não se podia imaginar... Eram 6 milhões de mortos num campo de concentração, mas a gente sabia que ia ser, ou já se sabia que iam ser, é, anos violentos, porque isso já estava claro na forma como o nazismo ia se conduzindo na sociedade, era um discurso violento, eram ações violentas de grupos defendidos pelos nazistas, isso já estava dado, é, e eu acho que o Lutz não tira isso, ele, ele joga isso no meio e fala assim, ó, tá aqui ó, tava tudo acontecendo e todo mundo viu.
1: O Kampf já estava escrito. Com esse é. documento, que é a carta magna do nazismo, é a Bíblia do nazismo, escrito, não tinha como não saber o que ia acontecer. Só que eu não tem como dar essa desculpa. Por mais que retratem o, o, o nazismo como um fenômeno. Né, de, de vigor inigualável que assolou a Europa com um meteoro a gente sabe que não foi um meteoro o nazismo foi construído inclusive com participação de heróis da primeira guerra né? porque
0: Exatamente. Quem,
1: quem coloca o, 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 o Hitler como chanceler foi um dos principais generais da Alemanha na primeira guerra que era o primeiro ministro alemão à época. eu esqueci o nome dele no momento mas, exatamente, tipo, acho que um dos dois momentos que o Hitler aparece, que é quando ele assina para ser o chanceler alemão. Então, tipo, os movimentos estavam ali, os movimentos aconteceram por vias democráticas. Foi. <risos> né? Isso é inegável. E os, os documentos estavam... Tipo, isso foi documentado historicamente, né? O Mein Kampf que é o maior documento que a gente pode ter sobre a ideologia nazista, estava ali, né? ideologias racistas estavam ali, né? o racismo biológico que a época tava pipocando estava ali defendido por N filósofos, biólogos, etc. Então, é um exercício, acho que Berlim é esse exercício de lembrar de que tipo, Existe documento e a gente tem que recorrer aos documentos, porque eles vão mostrar a construção. Eu acho que um dos grandes bens da humanidade é que ela aprendeu a documentar bastante coisa, no, pelo menos nos últimos 200 anos, a gente tem que procurar isso.
0: Aliás, o fato de Hitler aparecer pouquíssimas vezes, e o nome dele aparecer pouquíssimas vezes, eu também acho muito significativo. É, porque a gente atrila, atrela naturalmente né, o, o nazismo ao Hitler e, e tem um motivo, ele se tornou o grande precursor disso. Mas o nazismo foi uma construção ideológica, não foi ele que chegou e falou, agora existe o nazismo. E a sociedade já estava caminhando para essa ideologia mais violenta é, do pós-guerra, do pós-primeira guerra, justamente porque eles estavam putos por terem perdido. Tem, tem uma... É, tem uma, uma conversa histórica aí, entre as duas guerras, muito claras, que é exatamente isso. É como a, a Alemanha perdeu a primeira e tenta se reconstruir, é, não só militarmente e economicamente, mas construir essa coisa que muita gente chamava de orgulho alemão, que foi destruído, foi despedaçado. Sim. As guerras se conversam. O Hitler não estava na Primeira Guerra, ele não, não ele, acho que ele lutou em algumas coisas, mas ele não era um grande nome da Primeira Guerra. E eu acho que o fato dele aparecer tão pouco aqui, é, em Berlim, mostra que durante anos o que aconteceu foi ele conseguiu enxergar o que estava ebulindo na sociedade e transformar isso numa ideologia pura política. Mas eu eu atrevo-me a dizer, e aí, de novo, é, aí é uma opinião muito pessoal, que se não fosse o Hitler seria outro cara. Porque a sociedade estava pronta para isso. A sociedade já estava esperando o momento de deixar sair essas asinhas, sabe? Não sei se é muito ousado falar isso, mas enfim
1: exatamente, a gente tem que lembrar também que tipo na Europa o preconceito com os judeus não é uma coisa que apareceu com o nazismo, já existia
0: exatamente, os
1: guetos judeus são famosos pra caramba na literatura essa coisa. se você pega a literatura do fim do século 19 pro começo do século 20, tem muita coisa, pré primeira guerra mesmo tem muita, muita, muita coisa então já existia, tipo, o preconceito com os judeus, é, já existia essa, essas questões sobre superioridade racial, tanto que o Hitler se baseia, isso tá, também está documentado no sistema colonial estadunidense para preparar uhum. o, o, todo o aparato repressivo dele, sabe qual é... Muita coisa já estava ali em evidência e pululando na sociedade. O que aconteceu é que, primeiro, Hitler também é uma construção, né? Essa ideia uhum. de Hitler é uma construção. A gente não pode se permitir cair nesse efeito psicologizante de um fascínora que simplesmente era maluco e conseguiu conquistar a todos acho que todos os documentos históricos sérios comprovam exatamente o contrário, Hitler não era uma pessoa muito simpática pois é nem muito inteligente, nem muito arguta na argumentação mas ele tinha todo um esquema muito grande, preparado e ele conseguiu junto a toda, todo o comitê né, que sempre apoiou um aparato que conseguiu conquistar massas, por exemplo. Isso é retratado pelo Lutz de maneira genial. Tem uma parte do livro, em que uma cúpula nazista está discutindo, em que eles falam que se apropriaram realmente de pautas do socialismo, inclusive o nacionalsocialismo, para poder atrair trabalhadores Verdade. que estavam desempregados, que estavam em dificuldade, e radicalizar o discurso deles sabe qual é? então eles tinham essa visão de se apropriar de temas e tratá-los de maneira radical para o outro lado para confundir os trabalhadores e depois pegá-los no na ferida aberta no, re, no ressentimento sacou? então tudo isso é pensado isso isso é estruturado isso é construído sabe qual é? isso é um plano isso não é um, um uma parada que simplesmente atingiu isso foi sendo fomentado, isso foi crescendo e foi sendo perseguido. E aí a gente pode falar de toda a revolução que o rádio fez à época, de quantas, quantos mil jornais diferentes rodavam só em Berlim naquela época e como todas as vertentes se apoderavam desses jornais para poder fazer propaganda, Tudo sabe qual é, tipo aí são aspectos que se a gente for ficar debatendo aqui vai demorar horas mas tudo é uma construção tipo as paradas estão lá e a gente hoje a gente consegue acessar isso da forma mais rápida e com a máxima quantidade de, de material possível né a gente tem esse recurso é, então não dá para acreditar e, e colocar isso num, numa, numa questão Patológica, simplesmente, sabe? O cara era um maníaco, é, foi paz. lá e fez tudo.
0: É, não, assim, do nada eu acordei e tinha nazismo, e agora eu, meu Deus, não, não, isso não acontece. Acordei, puf todo mundo é nazista. Não acontece. Outra coisa importante que ele coloca aqui e vale a pena reforçar é o apoio das elites à política nazista. Sim. É, as elites que estavam completamente afastadas da violência, né? Elas não estavam na rua no momento da, do, do pega pra capar mas que é, aceitaram a, a ideologia nazista com muita facilidade porque reforçava o papel delas na sociedade. Então ele coloca isso aqui também. Eu acho que de uma forma muito natural que é quando a, a amante do, a amiga do Kuntz fala assim: "Ai, eu vou fazer um um fundraising, vou levantar uns fundos para Hitler. Ai, vai ser maravilhoso. Vamos, vem vocês também, como se fosse nada, assim, como se fosse só um jantarzinho legal com os melhores Sim. amigos ricos." É, ou seja, a elite estava separada da sociedade de uma maneira muito profunda nessa época bom, acho que no geral é, mas nessa época politicamente muito forte é, e eu acho que ele também traz esse aspecto aqui muito certo, ou seja, são vários pilares que sustentavam o nazismo não era de maneira nenhuma a existência de um único homem, tanto que o nazismo existe até hoje
1: exatamente e é, isso é muito maneiro de pensar a questão das elites porque boa parte do argumento para as elites que estavam fora de Berlim era a questão da degeneração né então tem toda uhum. toda a questão da Ana principalmente e, e a questão da sexualidade como também tem a questão da banda de jazz que vai tocar e sofre muito né, na mão dos alemães ali apesar Sim. de botar todo mundo para dançar né porque ninguém resiste a um bom jazz. Mas na hora de... <risos> na hora de tratar os caras como gente, não tratava. E, e, e para e quem estava nesse centro, existe uma questão também de uma afirmação de superioridade que ela é hipercientífica né, cara? Eu acho que isso é uma parada muito importante da gente discutir. De que essa superioridade, ela se justifica por meios científicos. Não é que essa galera toda que faz que faz, é, que faz é, todo esse AOE seja negacionista ou não aceite ouvir a ciência. Eles ouvem a ciência, só que a ciência também é um instrumento político. <risos> então tem muito esse rolê de, de superioridade e da degeneração e da perda dos valores da grandeza alemã, da grandeza ariana, que são retratados de num trato científico, biologizante, muito profundo, e o, o Lutz bota isso de uma maneira muito sutil, e é bem interessante, porque a gente cai muito fácil no questão, na questão de que os caras, os outros são os burros, né, mas na verdade, a gente é que tá caindo num, num terreno que a gente acha que é neutro, e na verdade não é nada neutro.
0: É verdade, é verdade mesmo. É, ele, ele conta, né, das pessoas que, a classe média que ouvia o rádio, e aí começava a repetir os discursos, né, Sim. Então uh, tem um casal que tá ouvindo rádio e aí o, a moça, acho que ela ia, eu não sei se ela ia votar ou se ela ia numa reunião socialista e o marido falou assim, você não vai lugar nenhum porque tá cheio de judeu e eles roubaram todo o nosso dinheiro. Ou seja, do nada o discurso começou a ressoar com essas pessoas e elas começaram, é porque é, é isso que vira ideologia, né? Quando você explica algo para a maioria das pessoas e elas aceitam isso como a verdade pura. E, e, e simples. E normalmente uma ideologia que pega como nazismo ela é extremamente simplista. A ideologia nazista é os outros são um problema. E é tudo merda. E Sim. tem que sumir. Ponto.
1: O discurso, né? Tipo, judeus têm chifres, porque eles são demônios.
0: É verdade. Até tipo... as crianças, né? Muito simples, assim. E falavam com uma naturalidade.
1: E, e isso pega a parte religiosa, obviamente, né? É... É um atentado antissemita Mas também pega uma parte biologizante Ele está conferindo é, Diferenciações claras Entre um alemão natural E um judeu Sacou? O, 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 o que o, 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 o nazismo Fez com as experiências do Mengele Por exemplo É, é um fator biologizante é. Tipo, tinha ciência ali Justificado pela ciência Todas aquelas atrocidades Que né, cientificamente não se justificam, mas no contexto do poder nazista naquela sociedade se justificavam. <risos> é, é complicado, mano, a dinâmica de uma sociedade é muito complicada.
0: É, não existe, não é uma coisa branco e preto, assim, não existe isso, eu acho que é, é e eu acho que é isso mais bonito dessa, dessa saga aqui, é que ele mostra que é tudo, a gente vive em grandes tons de cinza, assim, é, mais, um pouquinho menos, mas nada é muito claro, tem tudo tempo trás algum poder de discurso que tá dominando aquela conversa aquela narrativa e cabe a nós questionar isso imagino, e não aceitar as coisas a, ao valor do que sai da boca de uma pessoa, sabe? e isso vale, eu diria, pra todo lado sabe?
1: Sim, claro é, e
0: aí ele mostra o que acontece quando a sociedade aceita as verdades que venciam como se fossem as verdades puras puras e simples, assim, as explicações extremamente simplistas que se dava para os problemas que a Alemanha enfrentava. Porque é engraçado, né, em nenhum momento, em nenhum momento você vê os alemães falando assim, cara, puta merda, a gente tá aqui na merda, Uf, que a gente fez aí essa guerra toda aí, agora perdemos a guerra, mas precisava ter ido para guerra, é, será que era importante ir para a guerra? Será que justificava ir pra guerra? Não existe o questionamento dos atos que causaram a situação, sabe? Você pede essa questão quase de, 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 de causa e causa e resultado, assim, ou hum. não, não é isso que eu quero dizer, não é causa e resultado. É, de situação e causa, né? Então o que, que era e o que causou, sabe? Sim. Eu esqueci causa o termo, tem um termo para isso: causa e efeito, oh meu Deus! Você perde a relação de causa e efeito se você esquece esses pontos que são tão cruciais. Então você não consegue analisar a segunda guerra sem analisar a primeira e sem analisar esse entre guerras.
1: Exatamente. Porque é isso
0: que vai explicar tudo. Então não adianta só falar assim, ah, porque a Alemanha acordou na, num dia, sei lá, em 39 e falou, puta, vamos invadir a Polônia. <risos> não, isso, isso tava desde 1914, você vai para entender isso. Você tem que voltar até lá o começo, talvez até antes porque a história não é uma coisa escrita com ponto final, né?
1: É, cara, a, as questões territoriais nessa parte, na Europa como um todo, né? Mas principalmente nessa parte alemã, elas são muito complicadas. A Alemanha, como a gente conhece geograficamente, está formada, eu acho que agora, há 150 anos só. Sabe qual é? É... Se você for pegar toda essa história Sim. europeia, existem conflitos ali ancestrais e existe uma passagem contínua de pessoas de gerações para gerações que vão sustentando preconceitos e transformações e tudo mais, sacou? E isso, em algum momento, vai desembocar em alguma coisa. Sabe? Muitas das vezes, pra história alemã, infelizmente, se desembocou em várias furadas e atrocidades. Mas tamo aí, né? Tipo, a vida vai sendo construída e... Tamo aí. É, vida que segue. É. Né? A gente luta contra as forças do mal e musiquinha do Power Rangers. Mas, é o que é... nos resta. É o que nos resta.
0: Muito bom. Eu acho que, eu acho que assim, pra mim, essa... Eu acho que, assim, é um catatauzinho. Berlim, tem quê? quase, quase 600, pá 600 páginas, 580 e pouco. É, mas é um catatauzinho que dá pra devorar. E, sendo muito sincera, talvez é uma das, HQs, das melhores HQs que eu já li nos últimos tempos. E, e se você está se questionando se vale a pena ler, você que nos ouve, eu já digo agora um ressoante, sim. Vale a pena demais. Puta trabalho que a Veneta trouxe pro Brasil... É, a edição em si tá Belíssima, belíssima, belíssima Capa dura, um negócio maravilhoso Aquele que você para os amigos ver quando chegar em casa Aí te pede emprestado, você fala que não Mas olha, lindo Lindo mesmo Acho que é isso, né Caio? Leia Berlim
1: Sim, uma capa dura Que não atrapalha a leitura, inclusive hein E que é muito raro
0: Verdade, não é desconfortável
1: Que eu sou profundamente contra capas duras Mas o dessa Deus eu gostei Deus.
0: Nossa, odeio demais, mas realmente é muito confortável essa daqui. Meu
1: prazer é Não quebrar que é lombada. Nela. Eu tenho então, isso. É. Meu guilty pleasure é quebrar a lombada. Esse é, essa é minha minha <risos> vibe. Sacou? Mas essa capa dura da, da Veneta tá muito boa. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar, na verdade, é em relação à editora Veneta, que é uma editora que está no mercado há uma cota e sempre se posicionou de maneira muito enfática. A publicação de Berlim reforça isso, mas não só. Eles têm uma linha editorial muito bem definida, eles são honestos nas provocações que fazem, isso é muito importante, inclusive, nos dias de hoje.
0: Verdade.
1: E mantém uma coerência com os presos que praticam, o que também está sendo muito importante nos dias de hoje. Mas o trabalho é, é editorial é da da Veneta é muito bonito e merece ser reconhecido, merece ser espalhado por aí. Eles têm um trampo muito bravo como editoras e Berlim é a prova, tipo, uma das provas disso, né? É, baita acerto da Veneta. Livraço. Leiam...
0: Demais.
1: Leiam e assistam Berlim Alexander Platz e leiam O Templo, que saiu pela Editora 34 que são leituras que vão formar esse, esse Berlim pré-guerra pré, pré -guerra e dão muito contexto também. Fica aí. Não é B.O., mas fica a dica aí. <risos>
0: muito bom. Muito bom. Para mim, tá entrega Eu dou até vontade de ler de novo, Berlim. De tão bom que é. Eu fico eu raramente viajando eu em várias
1: páginas. Em várias mas páginas. Mas eu,
0: eu marquei muita coisa. É muito raro também eu marcar as coisas em HQ. Mas eu marquei muita coisa. Muito, muito boa. Coisas que me fizeram pensar bastante. É, a gente não entrou aqui nessa conversa nos paralelos com o Brasil, mas a gente entende que vocês que nos ouvem já estão cansados nesses três anos de entender o nosso posicionamento. Então, assim, para bom entendedor, Berlim tá dado. É, cara. Não vou, nem, não, vou nem, não vou nem entrar no detalhe. Eu não vou falar mais nada. Quem lê Berlim vai entender. Quem ouviu a gente vai entender. Tudo que a gente falou aqui tem paralelos muito claros, mas tá dado, leia Berlim leia jornais, assista a CPI e é isso. É isso aí. É, bom, então é isso. Tá entregue?
1: Tá super entregue, Pai. E tchau. Tchau.